0: 你开始准备退休金了吗？面对未来升息、通膨、物价上涨的状态，退休金缩水该怎么办呢
1: ？你不用是富二代，不用家财万贯，一个月只要说五千块，我如果从二十岁开始从五十年，你会发现大说一千八百多万呢。啊、如果我们拉到这个退休理财规划来讲的话，如果单纯只
2: 有
0: 股债配置，可能会不够。今天邀请到理财专家冯志源、凯基投信副总 Russell， 教你如何突破四大退休风险。摆脱银发月光族的下流陷阱。我觉得从二零二零到今年二二年，就这个经济结构差很多啊<对>，变化很差。所以至于你自己怎么看，就是说，哎，我们接下来如果说今年退休的，或者是叫五年之内退休，他面临哪一些风险
1: ？对啊，我最近一个长辈的朋友，他在跟我分享他的退休，我就说，哎、欸，大哥，你这个。早早就退休，不到六十就退休，感觉你的退休生活应该还不错哦。结果他就跟我讲说：“哎呀，志远，跟我想的不一样啊。”我说：“怎么了？”啊、呃，因为退休之后呢，当然他就需要赚很做很多事情啊、呃，自己有兴趣的事情啊，或旅行这些啊、呃，这些都要干嘛？花钱、嗯、啊是啊，所以他感叹哦，退太早，这个钱太少。好，哦哦、是现在他觉得最大的一个问题哦。过去呢，其实退休的这种所谓的理论哦，嗯、<哼>它是建构在所谓的正金字塔哈，最底层的就是所谓的政府的退休年金。嗯、<哼>那第二层呢是所谓的企业的年金哈、哦，比如说像我是劳保的我说就有劳退年金，是劳退薪资的。嗯、那军工就有军军保这些不一样的这种不同的保险的年金。对、嗯。那么最上一层呢，就是比较小的那一块呢，就是所谓的个人出去理财这一块。嗯。那这样的意思就是说。过去呢，可能在比较好的年代，我们可以依赖、呃、政府多一点，依赖公司多一点。但是呢，渐渐的呢，哦，最近你会发现到说有一些啊、呃，不管舆论也好，常常就会提到说，哎、欸，可能哎劳保可能会倒啊，啊这些会很麻烦的事情。十
0: 年了
1: ，对啊。那就是要做改革啊。那做改革的方向，我发现啊，因为我最近在做一些各个国家的退休金的他们的演变、啊跟变化，其实我发现同一个趋势啊，不管是先进的美国啊、德国、啊、日本，大家都一样。嗯、第一个是怎么样，就是少领一点，少领一点。第二个呢，退休的时间呢延后一点哈，嗯、大家领少一点，啊、哈哈哈哈用这样的方式呢来换取空间。不然的话，可能各个国家的这都退休金制度就会变得很麻烦。嗯，所以呢，现在的方向变成是一个倒三角形，倒三角锥，因为未来呢。要靠自己的地方要更多一点，所以最上面那一块哈，个人出去理财这一块就會变得更多一点。嗯、
3: 不过其实志远跟你刚刚有提到嘛，现在的平均余命越来越长，然后很多人都觉得说想退休的时候发现，哎，这个退休金的缺口也越来越大，所以大家一直延缓退休的时间。那到底我们该准备多少钱才能够放心去退休呢？嗯
1: 、应该是说我们追求的未来的生活到底是什么？所以呢，其实我们在退休也是一样，就是说。嗯，要你到底要准备多少钱？你想当一个上流社会的呃老人，还是你只是想说呃有个温饱就好，就不一样。嗯、<哼>譬如说呢，如果你只想要有一个温饱的话，那你可能一个月大概只需要两万块就够了。低消就是两万。嗯、<哼>对，低消两万，温饱但是你中间不能生病哦。嗯、因为这个中间可一个月只有两万块，真的是不多。哦、那如果说你希望就是所谓的呃中流老人的话，那可能你一个月五万块。啊，上流老人你想要呃去旅游啊，做多一些消费的话、啊，买买东西啊，可能一个月十万哈、啊。但结果你会发现到我这个图表统计出来，我假设我六十五岁退休哈、啊，多活十五年就好。结果你就发现说，哎，当个下流老人就需要个三四百万的一个钱哦。啊,啊，结果中流老人一个月如果你五万块的话。你大概就要准备将近一千万、九百万这样的一个钱哦差、嗯，差很多，差很多。那更不要讲说大家都想要当上流老人了、啊，因为我要每天都去喝个调酒啊，烤个吧、啊。<笑>结果你要发现多少？十五年的时间哦，就需要一千八百万哦。所以有很多做一个问卷调查，就是说到底退休要多少钱才够啊？其实问到我的时候，我都讲哦，绝对是越多越好，没有个准确的数字，只是说我们如果把它量化的话，就是把它看作哦、呃、每个月大概需要多少钱的话，大概就會心里有个谱，就是说。大概至少哦，我觉得一千万以上绝对是跑不掉的。嗯，可是我问 Russell， 你看
0: ，<是>如果按照这个表这样算起来的话，如果我我我幸运或不幸活到一百岁，那我不是要多准备一千万，每个月省一点点这样子？嗯
2: 、那对，其实是呃，就像刚才这个我们志远所提到的，其实我们在讲到退休的时候，有一个蛮重要的一个观念呢、啊。呃，我们一般像我们在聊投资的时候，我们常常会讲说我们要打败大盘、嗯啊，打败什么参考指标，比如说打败加权指数啊，打败美美国的标普五百。那如果我们讲到投退休投资规划，要打败什么？其实最重要就是通通膨，通膨、嗯、大概就是退休的一个一个天敌啦、啊。<對>我举一个例子，可能大家会比较有感。哎、欸，我大概记得呃八年前，如果我们去吃麦当劳啊，一个大麦克超值全餐。嗯百元有涨，没<對>想到还有甜心卡。对，是。然
3: 后现在还有玩具。对。现在
2: 你拿拿那个 Uber e 布一直出来刷一刷，大概都要一百五以上。对。那你可以看到，我们假设在一开始退休的时候，我们先预设我们每个月希望支出三呃三万块，三万块可以花费。嗯、那可是以这样的水准，只要通膨上升一个 percent， 它其实就会变成四万。那如果上升、哦、再往上升的话，变五万四，它不是？嗯等等等距的上升，它是等比，有点像抛物线。它不是等差级数的上升，嗯、它是等比级数的上升，嗯、而且时间越长、嗯、会增加的越快。是对，所以这个就是呃物价上涨的压力。所以不管是。有没有像今年这种高通膨的一个状况？因为我们退休是一个长长期的一个规划，嗯，那所以一定要先把这个所谓抗通膨啊放到我们的投资的理财规划里面啊、嗯呃。我们可以可能可以预设我们大概要什么时候退休，十、嗯、年或二十年后，嗯、可是我们没有办法控制，没有办法决定的是我们要退休的那一年是多头还是空头。嗯哦，好<對>，我像用这个例子来举个例了来讲。假设啦，我们都是天选之人，啊，我们在大概类似一九八零年代，呃，这个情境退休，然后我们退休后还持续投资哦，然后也每个月领月退这样子，那运气真的很好，我们不但每个月都可以领月退，然后我们的资产还会持续的增加，啊，但是如果我们比较不幸运，我们退休的时候是像两千年这种环境，那你可以看到，我们做一样的事情，我们一样持续投资。啊，我们要每个月领月退，但是我的退休的那个月退可能会月领越少，<是>甚至退休的资产可能会提前这个就用完用完了，完了嗯、对，所以我们常常讲说，我们呃退休理财规划有点像在跑一个马拉松，嗯、<哼>他呃跑了马拉松，我们讲说控制配速很重要，数
0: 对,对,对，配速很重要。
2: 那投资或退休的投资，其实控制配数就是我们要去控制那个风险，不希望说我们去赌说我们是在一九八零年代退休，还是赌我们在两千年退休<對>。我们希望是把那个大跌可能碰到大跌的风险啊、呃、控制的越小越好。嗯，那所以啊、呃，在整个在呃退休理财规划里面，我们认为同时通膨跟这个控制所谓的下档风险是非常重要的两件事情。哦。
3: 这样讲的确是哎、欸，嗯、<哼>那可能也是大家会越靠近退休的年限的时候呢，也会越来越趋于保守。<是>所以其实也发现还蛮多人会喜欢买这种高股息的 ET M,。f 我得
0: 喜欢啊，对,對啊，真的
3: 稳稳的领嘛。嗯、那关于这点，其实志远哥你这边有没有一些看法，嗯、或者是有些建议要给大家？里面有没有藏有一些小玄机、
1: 哦？其实我觉得有一个小谬误，就是说这个商品是好没有错，但是有一点被神化。被神化的意思就是说。大家觉得说我投资高股息、高配息的 ETF 呢，一定赚钱
3: ？哦，这其实
1: 是不太对的。为什么呢？因为呢，配息呢，其实也是跟股票一样啊、喔。像今年不是很多股票，我自己也存很多股哈、喔，不同的股。然后领息了之后呢，股价它是会掉下来的。是啊，这个我们叫做除息。除息对，除息之后它要做一个动作，你才赚赚得到钱，叫什么填息？如果说它掉下去了。没有奋力起来，反而又掉下去的话，嗯、那你又赚了股息，赔了价差，啊、赔了价差，我就休息
3: 了
1: 。對,对，就是真的休息，就入土为安息了。嗯、没错，所以呢，这个概念就是说，好高股息的 ETF 不是不好，但是要搭配。第一个配息要很稳定，因为我们希望有一个稳定的被动收入哈。嗯、那有一些配息的 ETF， 其实你会发现到。哦，像这个一些比较指标性的 ETF， 有时候它的配息也、哦、是比较波动会比较大的，因为有时候是配息的旺季嘛，出全息的旺季，對對對它那一次就会配的比较多，啊，到淡季的时候就会配的比较少，所以不是每一次都是配一样的，所以稳定性很重要。第二个，一定要填息，没有填息什么都免谈。哦，对
0: 。可是因为我们每次在看啊，就是我最喜欢问的问题就是说，哎、欸，大家都要讲那个股债配置，对不对？这样才是才是,是健全的攻守合一嘛。在在关于这一点，罗生你怎么看呢？呃，其实股债配置
2: 算是呃我们投资里面的算是一零第一门非常重要的课，也是一个基础的课。那、呃、可是如果我们拉到这个退休理财规划来讲的话，如果单纯只有股债配置可能会不够啊啊、呃？为什么可能会不够呢？嗯、因为传统我们都会认为说股债配置透过呃他们资产的一个配置的关系去，那我们可以适应不同的市场状况，嗯、但是可能会碰到一个状况会失灵。就是今年的状况，今年的高通膨的一个情况。哦,哦，嗯、好，那那今年这种高通膨的一个情况，在双杀
0: ，对,对,对五灾双杀，对对对
2: 。那你看，像我们大概在年初的时候，我们看到这个通膨开始在往上走，然后包括油价啊，说各种民生物质的价格都在往上走。结果你看今年上半年全球市场发生什么事情？第一个，但我们都知道，股市就像全球股市大概跌了两成左右的。修正嘛，对不对？对嗯、那以往我们被认为是股市避震器的这种债券，好、嗯、的债券，嗯、它先跌。我觉得它比股票先跌，对,对而且它上半年也跌了大概，它快十五%。对，对就是今年就是一个很典型的，嗯、就是你你光靠股债配置可能会。不够的一个状况，所以在呃，我们常讲说，现在是一个就是后疫情时代，嗯、其实新的时代要有一个新的投资思维跟升级的投资策略，嗯，可能就是光靠股债配置可能还会不够，因为我们退休毕竟在未来的二三十年的一个期间，我们不可能说我们一直都是低通膨的一个环境，我们也有可能碰到高通膨。的一个环境，所以我们除了传统的股债配置要有以外，我们可能还要加入其他更多元的一个资产。哦、嗯，嗯、
3: 所以志仁哥刚刚听老首歌这样讲完以后，觉得很紧张啊，嗯、没有办法用股债互为调节。<笑><對>但是我希望呢，能够保本，又要有稳定的现金流，有没有一些比较适合的投资标的？嗯,
1: <對>嗯，我个人就觉得说，呃，你如果要做一个好的资产配置的话，其实现在最重要不是到处去问名牌，最重要其实你的策略，你要先找到你的核心，你的太阳在哪边。你要以那个为主，哦、所以那个就是我们的核心资产。哦、核產那核心资产通常来讲，太阳会不会动？不会动、啊，不会动哦。那不会动的情况之下，代表说我们的核心资产也是一样，我们尽量呢减少它调整的频率，因为我们希望放在那边它能够稳稳的帮我们升一些被动收入。是。哦，另外的像那些像太呃地球啊、金星、水星、火星这一些，是属于这个太阳的这卫星。那它这种就是所谓的卫星投资组合，我们就可以放一些波动比较大的啊、呃，因为它就会自己转，也会绕着太阳转，所以它的速度会比较快。嗯，我们就可以用这样的一个方式去增加一些不同的一个投资比例啊、呃，比如说像是一些呃纯股的哦，纯、呃、债的这种所谓的卫星投资组合是。嗯、那恒星的要投资什么？我们刚刚讲过的，譬如说一些它那个波动度比较低的，譬如说像呃这个债券型基金哈。呃或者是像这所谓的股债平衡的平衡式基金，这些波动度相对来讲都会比较少。那我们刚刚讲过的这种高配息的这种 ETF， 你也可以考虑，因为如果它的配息够稳定的话，也可以把它纳进来。用这些呢，先建构你的核心的资产配置，再用卫星的方式。那到底要放多少比例？其实看每一个人他的一个风险承受度。是，但是不管怎么样，一定是核心摆最多、哦。所以你的核心呢，我建议就是大概五成到。七成、嗯、哦，就如果那你风险承受度比较大的话，这个你的核心呢就可以稍微少一点，然后把卫星放多一点。但如果你心脏比较小颗，不希望波动太大的话，你核心可能就要多放一点哦。所以我觉得用这样的方式，你先建构好你的投资策略，我们再来讲报酬，我觉得这才是对的一个做法。是，
0: 像 Russell 你的
1: 策略应该跟他不投资策略
0: 这种退休的投资策略应该跟跟资源不一样吧？呃，没有，其实呃，
2: 概念会会类似， <Hey. S 2> 然后我们呃会更着重的就是在于说，其实啊、呃，其实刚才志远讲到一个非常重要的，就是要一定要做好一个资产配置。嗯、<哼>我就举个打个比方好了，就是我们可能都很喜欢看棒球，嗯<哼>呃、棒球就是有九个选手，有九个位置，<个>有九个篮球
3: ，哦、篮球也是一样，<笑>有前
2: 锋、中锋跟后卫， oh, <yeah. S 2> 对。可是你不可能在啊、呃，比如说在棒球比赛或篮球比赛一次派。比如说棒球，一直派九个九投手上去，啊、嗯，嗯、其实九个都是大股，强兵，可能不一定会。嗯、对，二刀
3: 流。对，對,
2: 對,对，那其实就他的意思就是说，其实我们要做做好资产配置，而且你看像棒球或篮球都一样，就是你会有攻有守。那再讲到一个比较好的一个退休的资产配置来讲的话，啊、呃，就呼应刚才所提到的，除了有传统的股债以外，我们认为可能还要再加上啊、呃、其他的一个资产。比如说、呃、像我们认为一个好的这个退休的这个投资策略里面，应该至少涵盖四大资产。哦，是那第一个资产是这个股票的部分，股票分明显它就是帮助我们去扮演攻击的角色。嗯，可是它可能有时候防守力比较弱，嗯，因为它的波动比较大。是，那我们所以有呃，传统上会适時,时搭配这种所谓投资级，就是好的债券，要弄、嗯。比如说是那美国呃前几大龙头公司发的债券，甚至美国政府发的债券、嗯，所以国
0: 债不需要，国债可以吗？也是可以，但是它它期不能太长吧？就如、是、说可能在七年或三年之内。啊、呃，这个就是看我们在整个资产配置里面所需要
2: 扮演的角色。基本上我们在做资产配置后，我们会先着重于说它是一个信用平等好的债券，哦、就是不管。时间是长或短其期，重要是到时候不要倒倒债、欸。我们可以拿回我们的本金，通间你到我们的利息。嗯、但是我们还会适时搭入一些啊、呃，对经济比较敏感啊，然、呃、后同时比较不害怕升息的非投资等级的一个债券。嗯，然后更重要的就是一是一般传统的退休的理财规划里面比较少提到的，就是我们刚才一直在讲的所谓抗通膨的一个资产。是，嗯、那抗通膨资产像可能会包括像这种大宗商品，就原物料。嗯啊，呃哦、小玉啊，是黄金啊，嗯、还有包括像这个呃原油这些等等。像期货这样子吗？呃，我们在市场上也可以透过 ETF 的方式来做这些大宗商品或原物料的投资。哦、那还有一个就是，嗯、通常在通膨里面最常提到就是房地产，那、嗯、就是 REIT s 的这个部分。那还有一个就是有一种债券叫做抗通膨联结债券。就是它的这个债券的利息会跟着啊、呃、通膨率，然后去做调整。嗯、然后我们可以加入这些的资产，可以把我们整个呃刚才所提到的，我们退休可能会面面临到长寿风险呐、啊，可能会面临到通膨风险呐、啊，啊、呃、投资的风险等等，都把它涵盖进去，就相对应的资产可以有相对应的呃对应相对应的风险。除了这些资产加在一起以外。呃，就是还很很重要，就是你要怎么样去动态调整配置。对，嗯、<哼>你你要加多少，你要配多少，然后你要什么时候加，什么时候减。嗯，那这个就是呃，在这个退出资产里面，就是或是一个比较好的一个所谓的退出基金里面，应该要涵盖进去的一些元素。嗯、是。
3: 不过 r u s s e l 跟你其实刚刚提到，你这个资产配置里面有很多不一样的一些标的，大家可以去参考。但是我对里头比较好奇的是，刚刚有提到的这个非投资等级债，<是>那我不知道我听了以后会觉得有点微微，但、啊、它会不会它的违约风险？是对
2: 对，这这个这是一个非常好的一个问题。那因为呃，当然就是因为它非投资等级债可以带给我们比较高的这个债券的报酬，那当然当然也代表呃它会有比较高的风险。那其中最重要的风险就是它可能会发生违约的风险。其实碰到这件事情呢，在我们投资来讲，我们大概会做两件事情。然后第一件事情，那我们我们可以透过啊适、呃、当的避险工具，去把它的部位降低。嗯、<哼>啊，就像呃非投资等级债，在市场上我们有一个比较专业的东西叫做信用违约交换。基本上就是你买了这种债券之后，你把你可能的违约风险把它交易出去，交易给你的交易对手。嗯<哼>然后，那当然。当然，如果接下来这个呃没有那么大违约风险，价格可能会上涨，你可能会漏呃失掉那段上涨，但是你可能会换来比较低的，<稳>对，比较稳的，<对>就是先求稳再求好的这种概念。嗯<哼>然后这是第一层，那第二层呢，就是其实就跟我们选股票一样，嗯、<哼>你就选好股，嗯、所以你另外你就买好债。买到违约风险低的，哦、那那违约风险越低，那你这样在将来越不可能去碰到违约风险。所以基本上我们会透过这两层去控制这个所谓可
0: 能碰到违约风险的一个状况。哦，那这样讲，到时候这样讲我就懂了。可是在这张图里面有一个我看不懂的，掩护性买权到底是什么？王源
1: 。嗯，我用一个比较白话的、嗯哦，它其实就就有一点买保险收租金的这样的一个概念。哦、嗯，比如说我今天买了一个房子，好了一千万。我当然是希望它涨到一千五或两千万，然后把它卖掉嘛，对不对？对但是市场不一定，有时候可能房市也会上上下,下，也可能往下跌。如果我今天没有做任何的买保险的一个动作的话，我只能眼睁睁看着房价一直往下跌。假设房市转入空头的话，对不对？嗯嗯可是我今天可以做一个动作，就是掩护性买权，用这样的一个方式呢，建立一个合约，就是说我用收租金，比如说我把这个房子呢先租给。这个上滑，然后先跟你收租金，嗯、<哼>收租金呢，跟你约定好，就是说，哎，时间到了，你可以用一千五百万来跟我买。哦，那时候搞不好市场已经两千万，但是我答应你，哦、你可以用一千五百万来跟我买。结果时间到了，假设行情只有一千两百万，你当然不会跟我买嘛，对,对不对？可是我在这一段时间怎么样？哎，我收到租金,、啊、收到租金了，对不对？那如果行情没有像我想的这么好，还往下跌，跌到八百万。我是不是亏损？如果我呆呆的只抱着我的房子，是不是我要亏损两百万？嗯、可是我这中间呢，至少还多了上滑的租金进来，嗯、我也没有亏了这么多。嗯、所以掩护性买权就有这样的一个优点，就是说，当我不无法未知市场的变化的时候，我透过这个买保险收租金的方式呢，嗯、来保护我原本的资产配置。嗯。
3: 哦，所以其实我们刚从这个资产配置里面听到很多之前可能我们没有尝试过的方式，但是我也很好奇的是，是呃 ，Russell 跟我们刚刚说到的这个资产配置啊，它的胜率到底怎么样？而且就像你刚刚所说的，嗯、它可能还要随时做一些动态性的调整啊，才能够让它可以发挥的更好嘛
2: 。就对投资来讲的话，其实提高胜率最好的方法就是我们刚才讲的一个多重资产的一个配置，嗯哼，因为我们从过去的历史来看、啊。过去的历史里面，市场当然会有涨有跌。长期来看，股市上涨的几率是七十九个 p 然后在股市的上涨的时候，你可以看到，就跟这个上面的资产一样，股市上涨的时候，那其他各类资产跟涨的力道会不太一样。有的会跟股市一样涨得差不多，有的会涨得比较少。是。然反过来，那大概有大概百分之呃这个二十的几率股市是下跌的。那在这个下跌的过程中，同样的就是有的资产会跌得比较少，那甚至有的资产是逆势上涨的。所以我们为什么要配置多重资产的意思就在这边，就是说我们希望在不同的市场情境下面，不管我们是在要在哪一年退休，预计在哪一年退休，我们希望做到的是什么？我们涨的时候能够跟得到，跌的时候少跌一点点。就像我们刚才讲的，尽量安打上垒，然后尽量少失误。那另外还有一个就是，呃，我们多重资产也比较有利于我们去做一个长期的投资。那为什么要长期的投资呢？因为可以让我们避免。碰到大涨或大跌的状况，因为大涨或大跌是我们退休最不希望碰到的事情。嗯，其实我们退休、嗯哦，
3: 我还是蛮想大涨
2: 的。哈哈哈大涨要，大跌不要了。对对对对对对，<笑>對如果如果可以，只要大涨的话，那当然是最好。可是，在现实或是在投资里面，是比较难去啊达到的事情。嗯，对。所以，一个比较长期来看的话，我们比较希望是啊，投资时间越长，你可以看到像这张图一样，这个涨最多跟跌最多的那个柱状啊，其实是越短的。嗯表示越,越时间越长的话，你越,你越可以，预、呃、期你可能会拿到的一个、呃、报酬的一个水准，就可以预期啊。那我以后每个退休之后每个月大概可以花多少，然后可以领到多少？嗯、<哼>其实那个可预期的那个几率就会提高。那这也是我们呃一般退休理财规划里面最想达到
0: 的一个目标，就是。报酬可期、风险可控的一个目标。嗯、哦，因为现在啊，大部分的我我看到身边的很多朋友、爸爸妈妈，他们就是六十五岁预定要退休，所以如果是这样的话，就是他们应该什么时候开始做准备？但是随时要做准备嘛？但是该怎么准备？就像我们刚才提到的，即使你退休之后只想当个
2: 躺平族，什么都不要做。嗯嗯可是通膨还是会把你的退休资产慢慢的吃掉，还是你要
0: 做起来这样子
2: ？对，所以可能你你不能在退休之后就就想着就不投资，你还是要让你的资产适时的去做滚动。只是这滚动的时候，你不希望它是滚一个大上坡大下坡，像海盗船一样上上下下，你希望它是比较稳定的，然后可以创造稳定的一个现现金流。所以像刚才讲的这样的一个呃退休的一个投资组合里面，要既要考虑通膨。那同时要去考虑到这个控制下档的一个风险，而且越早开始投资越好。嗯、那这才可以让我们就是，其实我们回到初心来讲的话，我们希望我们退休就是希望活得久、过得好跟够稳定。那在这样的一个呃目标下面，那我们这样的一个投资策略是可以。比较容易去达到我们的一个所谓退休的一个目标。是，所
3: 以像志远哥呢，<是>您的投资概念，你
1: 给我们建议。刚 Russell 有提到两个重点，我觉得很重要。第一个要及早投资哦。为什么及早投资呢？嗯、我常常跟年轻朋友就沟通，就是说哦，到底要存多少钱啊？你不用是富二代，不用家财万贯，一个月只要说五千块，可不可以？一个月五千块不难吧？对不对？嗯、那一年五千块到底能够存多少呢？好，我这边做一个统计表。假设我们傻傻的存。我们只存在，譬如说像定存哦，定存就是差不多一趴上下。我、哦、这样好不好不容易存了五十年了，每个月五千五千这样存哦，存了五十年才累积到多少？多三百多万，那、啊、将近四百万而已。嗯、可是我今天如果选对一个投资工具，譬如说像 Russell 所讲的，我选对了一个好的能够帮我控制投资风险，然后长期能够稳健获利的投资商品的话，假设六个 percent 就好。我这样慢慢存，慢慢存，存五十年的话，我如果从二十岁开始存五十年，你会发现，大叔，一千八百多万，哎<哇>，变
3: 上流老人了，<是>
1: 还可以更上流，<笑><對>但是一个人可以，要两个人夫妻的话，两、啊啊、个人都要买。对，對可是如果你会发现，如果今天太晚存，我只存了十年，我一样找对了商品，可是你会发现。只剩下多少？八十八十几万,幾萬哦，真的差蛮多的。嗯，所以你会发现到说，为什么这个八爷讲说所谓的投资就像滚雪球，因为雪球滚到最后那个速度或者是那个体积真的是越来越大，所以大家不要忽略这个五千块的力量。越早投资，找对商品，我觉得是最好的一个方式。哦，今
0: 天讲最重要的就是越早投资，找对商品啊。对，嗯、今天谢谢志源，谢谢 Russell， <好>谢谢，有很多新
3: 观念，今天第一次听到，嗯<對>，